1: de la Esperanza. Yo creo en la humanidad. Somos una especie increíble. Todavía somos como niños y todavía somos desagradables unos con otros. Todos los niños pasan por estas fases. Estamos creciendo. Ahora estamos entrando en la adolescencia. Cuando crezcamos, vamos a ser geniales. Ginny Roddenberry En el mundo actual, resulta fácil sentirse descorazonado. Hay muchos problemas humanos que dominan los titulares y preocupan a nuestra mente. Puede parecer que el mundo está yendo peor, pero no hay duda de que tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas o afrontaremos graves consecuencias. Sin embargo, yo creo que todos nuestros problemas pueden dar la vuelta en un instante. Toda la negatividad que afrontamos solo es una manifestación de nuestro mundo interno, y tal como el estado de ánimo y el pensamiento pueden cambiar de inmediato, también puede hacerlo el mundo. La clave está en mirar al estado de, del mundo, lo que hay debajo de la superficie. Si crees que la gente desea de verdad la paz, no hay razón para desesperar. Si las personas actúan de manera egoísta, solo se debe a que se han dejado cegar momentáneamente por su situación actual. Renuncia a la necesidad de juzgar o culpar a los demás, por más nefasto que te pueda parecer su comportamiento. La acción más eficaz es actuar desde tu verdadera naturaleza, y pronto, cuando estén preparados, los demás harán lo mismo. Ve más allá del mundo del pensamiento. pone en acción tu verdadera naturaleza y el resto del mundo te seguirá. Solo necesitas una cosa en el mundo, y no es dinero, tampoco fama, ni siquiera es comida. Lo único que necesitas en el mundo es esperanza. Mientras tengas esperanza, lo tienes todo. Este es tu derecho de nacimiento, que nunca puedes perder. Si mantienes la esperanza, todas tus demás necesidades quedarán satisfechas poco después. Tú eres la tierra. Sugiero que todos busquemos la reconexión con la tierra como fuente de esperanza para el mundo. En primer lugar, la Tierra es nuestro valor común y puede ser el medio de reunificar a la humanidad. Por muy diferente que sea tu aspecto o por muy extraña que tu cultura sea para mí, ambos confiamos plenamente en esta Tierra. Cuando se le contempla desde el espacio, la Tierra no tiene fronteras, excepto donde el planeta acaba y comienza el espacio. ¿Debemos reunirnos pronto en torno a la Tierra o nos arriesgaremos a perderla junto con nuestra propia supervivencia. Tenemos que darnos cuenta de que ella es nuestro vínculo común y la fuente de nuestra verdadera identidad. A veces decimos que somos americanos o coreanos, brasileños o africanos, pero en realidad lo único que somos es ciudadanos de la Tierra. Las identidades y las fronteras nacionalistas no son más que ilusiones de separación. Imagina cómo un simple cambio de conciencia podría transformar para mejor nuestro punto de vista medioambiental y político. Los Hopi, el pueblo nativo que habitó en las tierras próximas a mi hogar en Sedona, Arizona, aplican a la tierra un sistema de fisiología energética que tiene en paralelo una fisiología del ser humano. Según esta tradición, la tierra gira alrededor de un eje que funciona como la columna vertebral humana. A lo largo de ese eje se encuentra una serie de centros energéticos análogos a los chakras del cuerpo humano que resuenan en una nota musical primaria que está en armonía con la totalidad de la creación. Tal como ellos la ven, la humanidad es un microcosmos de la Tierra. Se nos han dado dones de la expresión musical, verbal y artística no para nuestra propia gloria, sino como un medio de dar expresión a la tierra y a la totalidad de la creación. Me gustaría proponer que esta experiencia directa y positiva de la interacción con la naturaleza es esencial para tu salud. Desde el amanecer de la revolución industrial, la humanidad ha sido cada vez más desconectada de la tierra que nos sustenta y el efecto ha sido lamentable, de maneras muy evidentes, Hoy en día la salud humana se ve amenazada por los problemas medioambientales como la polución y los gases de efecto invernadero. Pero también me gustaría añadir que los efectos de esta desconexión son más profundos y que se trata esencialmente de un problema espiritual que a continuación produce problemas con el cuerpo y la mente. El autor Richard Lowe sugiere que muchos de los problemas mentales y emocionales que tanto prevalecen actualmente en los niños están vinculados con la disminución de su contacto directo con la naturaleza. Cita un estudio en el que se descubrió que los niños con desórdenes de déficit de atención e hiperactividad se centraban mejor en sus tareas en entornos naturales que en entornos urbanos. Si notas que eres incapaz de concentrarte, probablemente estarás de acuerdo en que los niños no son los únicos que pueden ser víctimas de desorden por déficit de atención. Me gustaría proponer que parte de la razón por la que los adultos se ven asolados cada vez más por estados de depresión, ansiedad y otras alteraciones psicológicas es porque simplemente no están enraizados. ¿Y a qué me refiero con enraizados? En el sentido más literal... Las personas están desconectadas de la misma tierra que sustenta sus vidas. Esto es evidente en nuestra manera de producir alimentos, de elegir nuestro trabajo y de interactuar entre nosotros. A medida que desconectamos de la naturaleza, también parecemos desconectar unos de otros. Nuestras relaciones se agrian y nuestra salud mental se ve amenazada. Mientras seguimos olvidando el importante papel que desempeña la Tierra en nuestra vida, permitimos que el planeta se deslice de forma progresiva hacia la ruina medioambiental y sin darnos cuenta, invitamos a la mirada de la enfermedad física para que acompaña cosas como cáncer, problemas respiratorios, alteraciones endocrinas y así sucesivamente. Desarrolla un cerebro orientado al beneficio amplio. Lo mejor que puedes hacer para traer esperanza a tu vida es descubrir un sentido de propósito. Pero, ¿cómo conocer tu verdadero propósito? Tal vez lo hayas buscado durante 30 o 40 años y todavía no lo has encontrado. No puedo ser yo quien responda a esta pregunta, porque en último término depende de ti. Lo que sí sé es que cualquiera que sea la misión que elijas en la vida, sin duda, presentarás un gran servicio a la humanidad. Creo que cada persona tiene un gran deseo interno de encontrar de manera armoniosa de vivir en el planeta y hacer una contribución valiosa en el mundo. En coreano llamamos a este ideal Hong que hace referencia al deseo de ser beneficioso no solo para ti mismo y tus parientes, sino para toda la humanidad. Este tipo de mentalidad puede ser una gran fuente de esperanza en tu vida. Las personas que tienen un fuerte sentido de propósito Nunca desesperan porque siempre saben que pueden marcar la diferencia, aunque sea paso a paso. Hay una progresión natural en la vida de la que, por desgracia, muchos de nosotros nos hemos alejado. Es como si muchos fuéramos orugas que hemos decidido no convertirnos en mariposas. O tal vez, simplemente hemos olvidado que podemos convertirnos en mariposas. Tal como yo lo veo, la duración de la vida humana tiene tres fases. En primer lugar, hay una fase de crecimiento que por lo general experimentamos durante la infancia, la adolescencia y nuestra primera juventud. Por supuesto, seguimos creciendo a lo largo de la vida, pero la mayoría de nosotros está en un periodo particularmente intenso de investigación y experimentación en el que tratamos de conocernos a nosotros mismos y al mundo. Cuando tenemos entre veintitantos y treinta y tantos, y 30 y tantos entramos en lo que yo denomino la fase del éxito, en la que tratamos de crear algo con nuestra vida en el mundo físico, tal vez a través de nuestra carrera profesional o el desarrollo de nuestras finanzas. El problema es que la mayoría de la gente parece quedarse atascada en esta fase del éxito, pensando que es el aspecto más importante de la existencia. Esto se parece un poco a que la oruga piense que no puede ser más que comer hojas durante todo el día. En realidad, la oruga tiene la capacidad de transformarse en una preciosa mariposa, tal como tú puedes transformarte mucho más allá del éxito en el mundo físico. Al no darse cuenta de esto, muchas personas eligen el éxito material, pero se sienten insatisfechas cuando éste finalmente llega. Estas orugas eternas no entienden que hay una etapa más, la etapa más importante que es la fuente de una verdadera felicidad. Es la etapa a la que denomino la compleción del alma. Una vez que has alcanzado el éxito en el mundo real, como quiera que sea que lo definas, puedes alcanzar el estado de mariposa orientando tu mente hacia otro tipo de éxito diferente, en el que encuentres la plena expresión de tu sentido de identidad más elevado. Esto puede comenzar a cualquier edad, pero el momento ideal es la etapa adulta, avanzada, un periodo en el que muchos otros anhelos han quedado satisfechos. Compleción significa alcanzar el estado de despertar pleno, en el que te sientes y vives con una conciencia de unidad continua, esto significa salir del ego del pequeño yo para realizar tu misión de servicio a la humanidad. En este punto tu mente será envuelta en una alegría constante y finalmente serás capaz de convertirte en una preciosa mariposa revoloteando. Resonancia vibratoria. En muchos aspectos nuestros sentidos nos engañan haciéndonos pensar que las distintas personas y objetos del mundo están separados unos de otros. Ahora la física cuántica nos dice que no hay fronteras claras entre las personas ni entre las cosas. Puedes ver cómo influyen las vibraciones en nosotros de una manera práctica. Seguramente habrás experimentado alguna vez que al entrar en una habitación sientes pesadez o negatividad. A veces esto se debe a que las personas que estaban en esa habitación han estado discutiendo sobre algún tema sombrío. Aunque hayan dejado la habitación, e incluso aunque se hayan ido de la habitación, todavía puedes sentir el ambiente cargado. Este es el efecto de las ondas cerebrales de esas personas sobre el entorno que los rodea. Los objetos inanimados también pueden contener vibraciones que ejercen su influencia sobre nosotros. A veces sentimos negatividad en una habitación no porque se haya producido una discusión entre los seres humanos, sino debido a la vibración inherente de los objetos que contiene. Podríamos decir que los artistas y decoradores de interiores son maestros de la vibración que manipulan las interacciones entre las formas y colores para afectar el cerebro humano. Experimentar belleza es experimentar vibraciones que resuenan contigo en un mundo que te abre el mundo que te rodea. Si has sentido alguna vez la sensación de asombro, has experimentado la expansión que acompaña la belleza. Cuando esto ocurre, tu cerebro reconoce las vibraciones de alto nivel que anhela. Esta sensación de belleza puede presentarse en forma de personas, acciones u objetos preciosos. La verdad realmente maravillosa es a medida que expandas la capacidad de tu cerebro. Cada vez te revelará más sobre la belleza del mundo, hasta que al final contemples todo lo hermoso que es la realidad. Si el color y la forma de los objetos pueden tener tanta influencia en nosotros, imagina cuánta influencia podemos tener nosotros en ellos. Estoy seguro de que has experimentado que en cuanto alguien está en un estado de ánimo negativo, ese estado tiende a afectarte. Por otra parte, una simple sonrisa puede alegrarte el día. Imagina la diferencia que podríamos marcar si realmente hiciéramos pleno uso de esto. Suficientes personas produciendo ondas cerebrales positivas podrían cambiar el mundo, ¿no crees? Un cambio en la conciencia colectiva de la humanidad requiere esencialmente una comunicación invisible e inaudible entre cerebros. A medida que aprendes a orientar tu cerebro hacia informaciones positivas, ¿Esto eleva la totalidad de la humanidad? Al principio, este proceso puede parecer abrumador, pero solo requiere que empieces por cambiar tu propio cerebro para que opere de la manera más saludable para tu cuerpo y para la Tierra. Considero que el tallo cerebral es una maravillosa antena que puede enviar mensajes al mundo que nos rodea y recibirlos de él. Este medio de comunicación recibe el nombre de ching hee ki un o energía cósmica, puesto que estás conectado con todos los demás seres vivos a través de esta energía cósmica. Eres parte integral de la creación de un estilo de vida mejor y más sostenible en este planeta. Nadie tiene que enseñarte a sentir disgusto por las energías negativas. Esta es una sabiduría que ya está inscrita en nuestro cerebro. Las complejas discusiones sobre moralidad parecerán irrelevantes si aprendemos a responder a la energía de los demás en lugar de a sus palabras. Echa una mirada a esta lista de atributos humanos. Felicidad, desesperación, honestidad, lealtad, tristeza, amor, esperanza, desdén, brutalidad, gratitud. Estoy seguro de que podrías etiquetar a cada una de ellas como negativa o positiva, sin pensártelo dos veces. Esto no exige ningún análisis y nadie tiene que esforzarse por convencerte de que una es mejor que otra. Esto se debe que algunos de estos rasgos son indicadores de personas con ondas cerebrales positivas, mientras que otros son portadores de vibraciones más negativas. No hace falta debatir si estos rasgos son correctos o equivocados, porque tu cerebro sabe instintivamente cuáles promueven la salud y cuáles la reducen. En esencia, tu cerebro anhela vibraciones positivas que te ayudan a mantenerte saludable, tal como tu cuerpo anhela los nutrientes que fomentan su salud. El desarrollo de la mente infinita. Tal vez te preguntes por qué la humanidad elige con tanta frecuencia las vibraciones de la conciencia negativa cuando la propensión natural del cerebro es elegir vibraciones positivas. De hecho, cuando examinas los sucesos de la historia y el estado actual del mundo, podrías sentirte inclinado a pensar que elegimos lo negativo con más frecuencia que lo positivo. Básicamente, la humanidad se ha hecho adicta a la información negativa. En algún punto de nuestro desarrollo, tal vez debido a la dependencia excesiva de nuestra mente racional, nos hemos convencido a nosotros mismos de que la vida gira en torno a la competición y a la adquisición. Nos hemos inventado mitos con respecto a la escasez de bienes y a la necesidad de considerarnos a nosotros mismos superiores a nuestros vecinos. Y lo peor de todo, hemos decidido que el poder es algo que viene de fuera de nosotros. Así, empezando a luchar para asegurar nuestro lugar en el mundo, hemos percibido las limitaciones. Aunque parece que estamos luchando por nuestra propia ganancia, la negatividad también se ha vuelto hacia adentro, separándonos de la verdadera fuente de empoderamiento que reside en nuestro interior. La negatividad de todo tipo se ha convertido en un sustituto del verdadero poder, porque raras veces consideramos que es el verdadero empoderamiento. Con demasiada frecuencia los niños crecen pensando que la nacionalidad, las calificaciones escolares, la popularidad y este tipo de cosas hacen de ellos lo que son. Por lo tanto, no es de extrañar que los jóvenes se sientan apesumbrados por la sensación de la desilusión al llegar a la vida adulta. Los adolescentes, en especial los que han crecido en entornos debilitantes, Demuestran esto en sus comportamientos y actitudes autodestructivas. Sintiéndose sin poder, se orientan hacia conductas y patrones de pensamiento negativos como sustitutos del poder real. La juventud debería ser un tiempo alegre de autodescubrimiento y desarrollo, pero para demasiada gente, la adolescencia se convierte en un tiempo de autodesprecio y de ambulación. Esta es la razón por la que creo que necesitamos una drástica revolución educativa. Precisamos de una forma integral, no del tipo de reforma que guarda la relación con la puntuación de test y notas escolares, sino una reforma educativa que pueda empoderar a los niños para que encuentren su propia felicidad. El actual sistema de competición y evaluación es innecesariamente debilitante incluso para los pocos que destacan dentro de él. Esta es la razón por la que desarrollé la educación del cerebro. El objetivo de la educación del cerebro es ofrecer a la gente la capacidad de usar el sistema operativo de su cerebro de manera eficaz. Cuando compramos un coche, un ordenador o cualquier otro dispositivo tecnológico se nos da un manual para el usuario, pero por desgracia, para nuestra tecnología es más complejo. Para el cerebro no tenemos ningún manual. Sería genial que recibiéramos uno al nacer. Sería genial que simplemente pudiéramos consultar en un libro para gestionar nuestras emociones, cómo maximizar nuestras capacidades y cómo encontrar paz en un mundo ajetreado. Sin embargo, en cierto sentido, sí que tenemos este manual del usuario, pero debemos volver a aprender a leerlo. Existe una forma de sabiduría intrínseca que es el derecho de nacimiento de toda persona. Si podemos apartarnos de su camino, toda esta sabiduría está ahí mismo, inscrita en el mundo de la naturaleza de nuestro cerebro. Sé que si estás leyendo este libro es porque te interesa tu propio desarrollo. Esto es atípico y maravilloso en sí mismo, pero me gustaría que hicieras un pequeño cambio en la perspectiva de este respecto. Por favor, Cambia de mentalidad y pasa del autodesarrollo al desarrollo infinito. En otras palabras, cree de verdad en tu potencial real y siente la alegría de tu propia naturaleza infinita. Corre, no camines. Hacia adelante, el mundo está esperándote. No te conformes con ser suficientemente bueno. Deja de establecer límites. Crear límites es negar la vida y los límites son la profanación para tu cerebro. El retorno a la unidad. Creo que en la existencia humana todo forma parte del gran despliegue de la conciencia en el universo. Todos los santos y sabios del mundo nos han dado especialmente el mismo mensaje que contiene el ruego de retornar a la unidad. Hasta las ciencias nos están orientando en esta dirección. Por ejemplo, la búsqueda por parte de Einstein de una teoría del campo unificado, su elusiva teoría del todo, puede ser considerada como este mismo anhelo de la unidad en el ámbito científico. Una característica definitoria de la ciencia es que separa y etiqueta. De ahí el sistema de clasificación en que las cosas vivientes están divididas en familias, clases, órdenes y así sucesivamente pero la física cuántica representada en libros como el Tao de la física y en películas como ¿Y tú qué sabes? nos muestra que cuando dividimos los objetos en partículas cada vez más pequeñas, todas las cosas son solo energía. Finalmente, llegamos a la misma conclusión que los antiguos sabios. La forma es una ilusión y todos somos uno. Creo que la información nos llega de tres maneras importantes y juntos, estos elementos tienden a crear un poder asombroso para transformar nuestras ondas cerebrales, y así como nuestras vidas, y en último término, la totalidad del planeta. Este lugar está en la música que contiene el poder para crear estados de ánimo y evocar emociones. En segundo lugar está el mensaje que forma la estructura de nuestro sistema de creencias e influye en la calidad de nuestras relaciones. En tercer lugar, está la acción que es el reflejo último del contenido de nuestro cerebro. Si podemos aprender a usar bien estos tres elementos, creo que podemos hallar una esperanza para nosotros mismos y el planeta. Una de mis canciones favoritas es Desde la distancia, cantada por Beth Midler, está compuesta por Julie Gold, que contiene dos de estos tres elementos, Combina la música con el mensaje para producir un efecto poderoso y también puede inspirarte a actuar si quieres creer en su mensaje. Me encanta la letra porque me recuerda a dónde vamos todos. Y dice, Desde la distancia el mundo es azul y verde, las cumbres montañosas blancas. Desde la distancia el mar se encuentra con el río y el águila se echa a volar. Desde la distancia hay armonía y su eco se extiende por la tierra. Es la voz de la esperanza, es la voz de la paz, es la voz de cada hombre. Desde la distancia todos tenemos suficiente y nadie está necesitado. No hay armas de fuego, ni bombas, ni enfermedades. No hay bocas hambrientas que alimentar. Desde la distancia somos instrumentos marchando en una banda común, tocando canciones de esperanza, tocando canciones de paz, son las canciones de cada hombre. Dios nos está observando. Dios nos está observando. Dios nos está observando desde la distancia. Desde la distancia tú pareces mi amigo, aunque estemos en guerra. Desde la distancia simplemente no puedo comprender para qué es toda esta lucha. Desde la distancia hay armonía y su eco se extiende por la tierra. Es la esperanza de esperanzas, es el amor de los amores, es el corazón de cada hombre. Es la esperanza de esperanzas, es el amor de los amores. Esta es la canción de cada hombre y Dios nos está observando. Dios nos está observando. Dios nos está observando desde la distancia. Esta canción resume todo lo que necesitamos para transformar nuestras vidas y el mundo y abarca el propósito más elevado de la vibración de las ondas cerebrales. Espero que la práctica de esta disciplina te dé la distancia que necesitas para ver tu propia vida y todos los problemas que acompañan la existencia humana desde la distancia, aunque solo sea durante unos momentos cada vez. A medida que te vayas alejando del pensamiento constante y de la preocupación continua, creo que podrás ver las bendiciones que residen en todas las cosas. Desde ese lugar empezarás a ver la preciosa perfección de todo ello y te acercarás más a la perfección que habita dentro de ti. Este es un tiempo precioso y esperanzador en el estar vivo. Estamos en un punto de inflexión y, y tu contribución al mundo es más que necesaria. Todos tus esfuerzos, todas tus luchas, todas las luchas de tus ancestros, todas las luchas de la totalidad de la vida nos han traído a este momento. Ahora mismo, tú eres la culminación del gran anhelo de la vida, tú eres la esperanza del mundo.